0: Outro Olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia. Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Das ruas de Porto Alegre para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Fernanda Bart pinta o rosto de verde de amarelo desde 2013, mas já pensa Verde Amarelo desde muito antes. Ela participou de diversos movimentos, desde que a onda de protestos que tirou o PT do poder começou no Brasil. Enquanto boa parte da imprensa só fala de vereadores populares de esquerda, o nosso outro olhar de hoje é com uma mulher de direita que brotou também dessa manifestação popular, sim, popular por outra vertente vinda das redes sociais, da era digital, do mundo urbano, do enfrentamento à esquerda, do apoio à Lava Jato, dos movimentos liberais e conservadores, que são uma novidade muito recente da política gaúcha e brasileira. Por sinal, Porto Alegre tem uma bancada inteira de mulheres com essa vertente, eu lembro aqui da Mônica Leal, já de outros mandatos, da comandante Nádia, enfim, de outras fontes que também, ao longo do tempo, nós vamos acabar ouvindo. Mas a Fernanda Bart foi eleita agora, saiu dos caminhões de som para a Câmara, vai enfrentar adversários ideológicos muito claros, inclusive, e também vai ter que produzir soluções para Porto Alegre, ajudando o governo Melo a melhorar a cidade. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu, e nos próximos 30 minutos eu converso então com a vereadora de Porto Alegre, Fernanda Barthes, do PRTB, eleita com quase 5 mil votos, é também minha colega jornalista e mestre em Ciência Política. Tudo bem, Fernanda? Bom dia e obrigado por estar aqui conosco.
1: Bom dia, muito obrigada pelo convite, tenho grande admiração pelo trabalho que tu faz já há tantos anos na área da comunicação. E cabe aqui destacar uma comunicação muito verdadeira, muito objetiva, muito fatual, né? que tanto faz falta na nossa imprensa hoje em dia. Então eu começo fazendo essa ressalva em relação a quem está nos vendo, que saiba que o Kleber é alguém que sempre percorreu o caminho da retidão nessa área, né? da imparcialidade, da apresentação dos fatos e da luta contra as narrativas, né? Que é uma das coisas que a gente mais duramente enfrenta no mundo hoje e dentro da Câmara de Vereadores, por consequência, né?
0: É verdade, Obrigado, obrigado pelas suas palavras. Fernanda, eu queria entender um pouquinho, mais do que a tua jornada política, um pouco da tua jornada intelectual. É, para depois nós entrarmos em assuntos mais concretos. assim. Como começou esse. Primeiro, como tu te define do ponto de vista ideológico, intelectual, político, digamos assim? E segundo, de onde brotou essa jornada, de onde brotou essa instigação? Tu que és jovem e vem de uma geração majoritariamente de esquerda, pelo menos até aí, os anos uh, 2000. Como foi a tua jornada intelectual para descobrir as ideias liberais, conservadores? conservadoras, de onde brotou essa
1: tua formação? Eu um caminho bem peculiar, porque eu era uma ativista da área cultural, me formei em jornalismo quando o meu sonho, na verdade, era fazer documentários para o Globo Repórter, a gente está falando de mais de 30 anos atrás. e Entrei numa faculdade majoritariamente de esquerda, com professores de esquerda, mas eu confesso que naquela época eu não tinha essa percepção porque era completamente uh, homogênea a questão não e havia Olavo outras fala... apresentações
0: só ah? para pegar essa deixinha o Olavo de Carvalho fala uma coisa sobre isso que é como um peixe dentro do aquário né é, ele está envolto de água que ele acha que o mundo todo é feito de água então, é um pouco esse é o processo que a gente vive
1: né exato exato e tive colegas como Diego Casagrande e outras pessoas muito ligadas à comunicação Que também estavam ali imersas naquele caldo cultural Que nos era apresentado Que era uma coisa totalmente única né? Um pensamento único não, não havia nada diferente daquilo E eu não era questionadora deste ponto de vista político naquela época né? E foi uma coisa muito engraçada Porque o meu caminho começou com o cinema Com o Super 8, com curta-metragem E daí me levou para trabalhar em cinema com diretores que trabalhavam em campanhas políticas como o Beto Souza, o João Guilherme, o Carlos Kober que inclusive foi professor lá na FAMEX e através do contato com eles nas campanhas eu passei a me interessar por política, olha que coisa mais maluca. E aí eu me lembro que quando acabou a campanha do Rigoto, eu fiz o primeiro turno, fiz a campanha do Brito, eu trabalhava como assistente de direção, escrevia, roteirizava, era minha área, era muito de criação, e aí o segundo turno eu fiz a campanha do Rigoto, quando acabou a campanha eu disse vou fazer um mestrado em ciência política, e procurei. Estava aberta a inscrição na URGS. Tinha um mês para estudar. Eram 30 livros na bibliografia. Né? Eu os li todos. Eu me lembro que o último eu terminei de ler no corredor da URGS, lá na agronomia, minutos antes de começar a prova. Passei, fui das 10 pessoas selecionadas para o mestrado em ciência política. A única que não era da URGS, a única que não era da área. E enfrentei ali um foi o meu contato primordial com a doutrinação política da forma mais absurda e específica que pode haver. Né? Ali eu vi que se programava, se planejava, se estruturava uma militância coesa, política, dentro das escolas, dentro das universidades e, de certa forma, que não corresse o menor risco de sair dali, de dentro daquela sala. Nenhum aluno que pensasse diferente. Naquela época, e nós estamos falando de 2003, já havia uh, professores que só davam identidade de gênero, já haviam professores que só davam política identitária, havia um professor que só dava orçamento participativo, todo o direcionamento era para construção de personalidades políticas, de cidadania ativa, como eles chamavam, mas que na verdade é a política identitária que a gente conhece hoje,
0: é narrativa, Sim. né? Sempre tem isso. E narrativa.
1: Momentos, né? Exato, exato. E eu consegui fazer uma uma dissertação de mestrado sobre a construção do discurso antipetista em Porto Alegre, numa análise que eu fiz da campanha para a prefeitura do Onyx Lorenzoni, que eu escrevi toda a campanha dele para prefeito. Ele chegou a quase empatar com Fogaça. Uh, foi uma campanha de direita já naquela época muito bem preparada. E, e foi incrível, assim, porque ali a gente viu que triunfou o discurso do para vencer o Raul só tem um, né? Fica o que tá bom, muda o que não tá, uma campanha emblemática que todo mundo que trabalha com política conhece, todo mundo que trabalha com jornalismo conhece. E ali a gente viu 16 anos de desgaste do PT, e eu fiz uma análise minuciosa do discurso que estava na boca do PT e na boca da oposição que tentava tirá-los do poder. Que era aquela coisa de que só eles eram os bons, só eles sabiam o que era bom para a cidade, quem não era do clube vermelho não prestava. Né? De todo aquele discurso que eles construíram, heterogêneo, aliás homogêneo e completamente hegemônico, né? de dominação de Porto Alegre. Então, análise disso. Eu não sei como é que eu consegui uh, apresentar essa dissertação de mestrado na Ciência Política da ufrgs Passei, tive uma banca onde a pessoa mais de direita da minha banca era o Juliano Corbellini, que foi convidado, (risos) Juliano Corbellini, marqueteiro da Manuela Dávila, marqueteiro do Flávio Dino, né? mês passado
0: nós entrevistamos ele aqui.
1: É, mas naquela época eram quem, quem era quem trabalhava nas campanhas em geral. Tanto é que ele trabalhou na campanha do Rigoto, fez a campanha do Brito, fez a campanha do Fogás. É, e é um, cara, e gente... é um
0: cara metodologicamente justo, equilibrado, né?
1: Junto com o Fábio é. Bernardi, eles praticamente dominavam a, o campo da Centro para direita em todas as campanhas políticas de Porto Alegre. Né? Então eu tive muito contato com eles através disso. E fui cada vez mais me interessando pela área política. Aí saindo da área meramente profissional e financeira e cada vez me aprofundando mais na questão uh, ideológica, né? conceitual. No início eu só trabalhava com coordenação de comunicação, trabalhei para vários partidos, prestei consultoria, prestei assessoria, trabalhei em governos, trabalhei na Câmara de Deputados, trabalhei na coordenação de equipes de comunicação, de secretários de Estado, e aí uma hora eu me dei conta de que eu precisava de algo mais, e foi quando eu assessorei o vice-governador Paulo Feijó. Foram quatro anos do com o que ele chamava de bunker da resistência dentro do governo Ieda, mas que onde eu tirei o meu maior aprendizado foi contato violento que eu tive com o liberalismo econômico naquele momento. Eu tive um mestre que se chama Alfredo Peringer, né? absolutamente teórico, conceitual, um cara intelectual, que domina a área, e tudo que eu aprendi naquela época foi com ele, eu gerenciava o blog, o site do, do Paulo Feijó, eu escrevia os artigos para ele, ele aprovava, obviamente, mas eram todos eles com as ideias, aquelas trabalhadas, dentro de que mais vale 100 reais no meu bolso do que 100 reais no bolso do governo, porque ninguém melhor do que eu para saber o que eu devo fazer com o meu dinheiro, e tantos outros discursos menos impostos mais empregos por que nós precisamos reduzir o tamanho do estado então meu primeiro aí, contato foi liberalismo econômico
0: e aí na, na, na eclosão das manifestações de 2013 tu já estava posicionada tu já não foi já a parte tu liberal
1: de direita né? a minha é. migração depois disso foi em relação em direção ao conservadorismo que eu passei a estudar, me inscrevi no Instituto Burke, comprei um monte de livros, li-os, né? não, não comprei só para botar na prateleira, tomei contato com o Kirk, com o Burke, com tantos pensadores, com o Roger Scruton, e vou dizer para vocês, foi uma iluminação, tá? foi um contato profundo, e ali eu vi que só o liberalismo econômico não resolve coisa nenhuma. Ele é muito, muito importante. Hoje eu me considero uma liberal conservadora. Tem gente que acha, ah, mas isso não pode, esse termo é um paradoxo. Não é. Eu sou liberal na economia, mas sei que se nós não lutarmos pela conservação de determinadas tradições, costumes e cultura, a economia só não será o suficiente para manter a nossa civilização. né? O resto vai tudo por água abaixo, porque nós enfrentamos uma violenta... Guerra
0: cultural. Aí aí tem um ponto de identidade nosso mesmo e eu tenho dificuldade de entender que alguns amigos liberais puritanos não compreendam apenas isso que tu estás dizendo. Não é contra o liberalismo econômico, é apenas a compreensão de que o problema é bem mais profundo do que uma, uma dinâmica econômica, né,
1: Fernando? Exatamente, exatamente, e foi nesse momento que eu me dei conta de que eu podia colaborar muito mais entrando para a política do que simplesmente atuando nos bastidores, mesmo porque, e tu sabe que tu já trabalhou na assessoria de diversas pessoas, né? boas e nem tão boas, acontece, né? no convívio a gente vai aprimorando, né? mas chega uma hora que tu cansa de estar nos bastidores, no meu caso foi o que aconteceu, e eu quis eu realmente colocar as minhas ideias em ação, as minhas opções, os meus conceitos desenvolvidos e fazer a diferença, e quando a gente olha para o nosso país, a gente vê que existe um gap, uma, uma falta gigantesca de lideranças, nós temos essa falha geracional, ah, e na nossa cidade, na Câmara de Vereadores, na nossa Assembleia Legislativa E por aí vai, é, é, vai subindo é, é, a escada
0: É sobre essa migração aí mesmo que eu ia te perguntar né? é. tu, tu falou aí da tua trajetória intelectual, da tua jornada intelectual eu chamei assim, e agora dela para um posto político né? O histórico recente de lideranças de direita, seja liberais ou conservadoras ou ditas pelo menos em grande parte é desastroso né? nós temos essa eclosão também gerou figuras lamentáveis que não se prepararam e e que apenas surfaram na onda Uhum. Tu tem medo de se perder? A Fernanda, que, que teve toda essa jornada, que foi para as ruas, que está há tanto tempo militando na conscientização liberal, não tem medo um pouco de se perder entrar para um, um establishment gigantão das, das gostosuras do poder e dos, e dos carpetes e perder um pouco a conexão? Como é que tu vai exercitar essa Fernanda do povo para a Fernanda da vereadora?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, sobre esses que se perderam, acho que eles não têm um embasamento verdadeiro, né? Nem intelectual, nem conceitual, nem bibliográfico. A maioria são pessoas que simplesmente surfaram uma onda, muitos delas nem sabem sequer o que é conservadorismo e se colocam como conservadores. Né? Muitos deles confundem com reacionarismo, outros simplesmente não sabem o que, que se trata, né? E muito menos os liberais. Tem vários que não sabem o que são, mas dizem que são. Então é muito mais fácil tu pegar uma determinada personalidade que se elegeu fã na onda e tu vê ela desintegrar, porque ela não tinha uma base forte, não tinha uma sustentação intelectual de nenhum tipo. Só um oportunismo político, né? Aí eu já acho que eu já me diferencio completamente. Agora tu falasse uma coisa muito interessante, porque... Fevereiro agora era mês de recesso parlamentar. Eu mesmo não estando dentro da Câmara de Vereadores, por causa do recesso e por causa do home office ainda, determinação dos decretos, eu não parei de trabalhar. A minha equipe esteve presente, tivemos reuniões, protocolamos projetos, criamos uma frente parlamentar, tem a segunda em andamento, assumi a presidência da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que vai ser uma... Comissão que vai bombar esse ano, vai trabalhar horrores. Tá? Então a gente está muito alinhado, muito afinado. Tô com uma equipe técnica maravilhosa. Né? Eu brinco que eu roubei algumas pessoas-chave de, do Ricardo Gomes. Tô com o ex-chefe de gabinete dele, que também foi chefe de gabinete do Marcel, que é o Alexandre Prats. Chamei Sim. o João Pedro do Instituto Atlantis para ser meu assessor na área econômica e tributária Né? estou com uma equipe muito boa, chamei uma menina que trabalhava na Assembleia Legislativa, que eu conheço há anos, super competente na área do jornalismo, a Bruna Bueno, mas ela já me foi roubada pela casa, então já preciso chamar um outro jornalista, tu sabe que eu estou buscando, né? infelizmente, muitas pessoas acham que que a remuneração na Câmara de Vereadores é altíssima, mas não é, né? a gente tem os cargos técnicos ali, os cargos não têm uma remuneração, que pessoas que estão no meio, são bons profissionais, sintam-se tentadas a abrir mão do que construíram para um regime de oito horas com dedicação exclusiva para receber R$ reais líquido, que é o salário da maior parte dos cargos disponíveis. Né?
0: Agora vem um desafio aí mesmo, que também uma parte dessa nova direita, vamos dizer assim, teve que é de mostrar resultado né? a partir do momento uhum. que você está no cargo executivo legislativo tem que ir para além da lacração das redes sociais, que muitos Muito acabaram bem. resumindo Muito. sua trajetória nisso, né? Então, estou vendo aí que tu te preparou para atuar verdadeiramente como vereadora. E Porto Alegre está precisando, né, Fernanda, de atuação, de uma nova visão. Eu fiz ontem, um, ontem de uns, há mais dias, uh, na, na, na Band, um, um comentário sobre isso. Porto Alegre precisa até de carinho, né? Mais carinho, sem falar de criatividade, né? Tu tá preparado para ajudar a muito. cidade também.
1: Porto Alegre precisa de inovação, tecnologia, modernidade, né? não pode mais andar para trás. Eu gravei um programa essa semana, ali, o Contraponto, na Guaíba, e, e eu destaquei o seguinte fato. Nós não podemos mais fechar um posto, um posto de trabalho, nós não podemos mais falir uma empresa, nós não podemos mais ser a cidade do vende-se ou aluga-se. Tá? Nós temos que ser uma cidade que ela faça inclusão, sim, inclusão. Uma palavra que foi apropriada pela esquerda, mas que nós temos que fazer a inclusão a inclusão pelo esporte, pela educação de qualidade. Né, que tenha vagas e oportunidades mas não necessariamente seja estatal, isso nós vamos debater dentro da comissão de educação, a questão das vagas em creche privadas compras de vagas privadas, os charter schools, as escolas conveniadas as escolas comunitárias a questão do ensino ciclado né, que já está caindo de maduro um debate de análise sobre os verdadeiros efeitos de não reprovar alunos até a terceira série, né, o impacto disso na nossa cognição dos nossos jovens, na alfabetização dos jovens e só para falar em relação à parte da educação tem toda tem a parte do liberalismo econômico
0: do... tem falado da educação domiciliar também né uma pauta que tu sim tá eu protocolei
1: o projeto de regulamentação do homeschooling para dar segurança jurídica para as famílias que são muitas vezes perseguidas pelo Conselho Tutelar ou pelo Ministério Público, né? e elas têm o direito assegurado na Constituição Federal em optar por ensino domiciliar. E hoje a gente tem uma rede de apoio ao ensino domiciliar, ao homeschooling, com diversos profissionais que não podem mais ser marginalizados, eles têm que ser valorizados como educadores. Né? Então está tudo isso incluído dentro do projeto. E foi engraçado que eu protocolei ele no primeiro dia útil, primeiro de fevereiro, e aí dois dias depois eu fui procurada pelo pelo vereador Sosmar, e ele disse eu protocolei o projeto igual dois dias depois de ti então eu convidei ele para entrar como coautor acho justo né? nós temos essas pautas afins então eu não tenho nenhum tipo de problema, eu não sou política profissional, nem pretendo ser, então eu não tenho essas vaidades, esses egos de meu projeto, teu projeto, acho que a gente tem que somar dentro da Câmara de Vereadores, a gente tem uma luta muito grande pela frente, é o ano da reforma da Previdência, temos que debater a modernização do plano diretor da cidade, precisamos de inovação e tecnologia em todas as áreas, precisamos de saneamento, básico, universalização dele, e para isso precisamos de investimento privado, nós hoje temos uma lei orgânica no município, um inciso que proíbe investimento privado em saneamento, que é um absurdo, tem que ser mexido, nós temos a questão da drenagem de Porto Alegre, que ainda Ah. alaga, né? então temos que solucionar esses problemas. né? A
0: a extrema esquerda constitui um bloco muito... Muito, muito posicionado dessa vez na Câmara de Vereador de Porto Alegre, e imagino que vai participar de todos esses debates que o prefeito Melo está propondo, como esse que tu está trazendo, e na tua comissão de Educação e Cultura. Imagino que enormemente também vai haver aí um debate que tem que ser prático, sobre a vida da cidade, mas que tem, inevitavelmente, também um fundo ideológico muito claro, né?
1: Com certeza, a gente tem. Inclusive, eu tô uh, terminando de formatar um dos projetos que nós vamos apresentar esse ano é sobre uh, a não utilização da linguagem neutra nas escolas municipais. Tá? Nós vamos antecipar. Isso nós não queremos a utilização da linguagem neutra dentro das escolas, tá? Escola é para ensinar português e português tem regra, né? Então, quer usar a linguagem neutra em casa, na rua, com os amigos? Tu é livre para isso. Dentro da sala de aula, há que ter um protocolo e tem que se falar corretamente. É inadmissível o professor dando aula e utilizando linguagem neutra. na né? escola municipal, isso não será bem-vindo. E é um debate que tem que ser feito, como muitos outros que virão pela frente, como a questão da valorização dos professores através da meritocracia que é outra coisa que nós queremos debater. Professor bom não tem que ter medo de avaliação por mérito. A avaliação por mérito não é avaliação política, né é por mérito. Então tem que se criar os mecanismos pelos quais a gente consiga destacar aqueles professores que são realmente bons professores, não formadores de militância única e exclusivamente como muitos a gente sabe que são. Né? Então não tem medo de comprar essa briga, a gente tem dentro da comissão de educação, tá lá o o ex-presidente do Simpa, né? então nós vamos ter um grande debate sobre isso lá dentro, não tenho dúvida, mas a gente está do lado certo do debate, eu tenho certeza que com argumentos sólidos a gente não tem como perder esse debate. né? E a questão de trazer argumentos sólidos, números, dados, estatísticas, são coisas tão importantes para um debate correto, isso desmancha narrativas, Kleber.
0: É verdade. Fernanda, e, e, e os desafios uh, uh, do país, hein? Como é que tu está enxergando assim de maneira geral, só para ver uma apreciação tua sobre isso? Uh, o momento em que o país está vivendo e esse embate também envolvendo o governo Bolsonaro, oposição, Centrão, enfim, queria te ouvir sobre o estágio atual da luta política no país
1: é cada vez mais difícil a gente pensar uh, isolada e segmentadamente. né? Eu vejo que muito que acontece no Brasil é um reflexo do que está acontecendo no mundo, é um reflexo internacional. A gente vê o um movimento das forças ideológicas, das forças do grande capitalismo, dos metacapitalistas, das big techs, a gente vê esse posicionamento para uma concentração de poder cada vez maior e, por conseguinte, pela destruição de qualquer tipo de liderança ou oposição que venha a, se surgir contra um determinado sentido e rumo das coisas que parece que querem tomar. Né? Eu sou liberal nesse sentido, sou contra a concentração de poder, né? eu gosto da globalização, mas eu detesto globalismo. Eu acho que a globalização é troca de cultura, é aprendizado e eu acho que concentração de poder, que é o que é o globalismo, ele não gosta de regionalismo, ele não gosta de tradição, ele não gosta de cultura regional e ele busca destruir isso de todas as formas. E quando tem líderes que personificam esse tipo de coisa, eles viram um alvo preferencial. Uhum. No caso do Brasil... Nós temos aí um governo que tinha tudo para dar certo, que tem feito muitas coisas em várias áreas, mas que não fez mais porque teve uma Câmara de Deputados, um Senado e um Supremo Tribunal Federal como inimigos declarados, na sua grande maioria desde o início, impedindo grandes reformas de serem feitas, impedindo decisões que mudariam a história do nosso país para melhor de serem feitas. Então, eu espero que... Em 2021, a gente tem uma Câmara de Deputados muito mais disposta a aprovar, sem politicagem, o que o Brasil precisa para voltar a crescer e se desenvolver e fazer as grandes reformas estruturais que a gente comenta há 30, 40 anos que precisam é. ser feitas e que precisam ser feitas, claro. é. e que refletem nos estados e nos municípios. Né? A gente precisa fazer isso, a gente precisa tratar dessa reforma A gente precisa tratar da reforma política também, desconcentrar o poder, né? mudar várias questões em relação ao voto. né? Eu sou favorável ao voto distrital, voto distrital misto. Acho que caiu de maduro maduro isso. né? Só que a gente sabe que tem pessoas que não têm o menor interesse em tratar de determinados temas. E eu só acredito que o Brasil realmente vai conseguir mudar de 2022 para frente, se nós conseguirmos fazer uma verdadeira renovação política no nosso Congresso, coisa que não aconteceu, nós até achamos que era uma renovação, mas foi só uma troca de nomes com as mesmas práticas.
0: E essa renovação, Fernanda, também não pode ser só na política, né? Eu vejo as faculdades de comunicação ainda tomadas, a pedagogia uhum. ainda tomada, as uhum. redações em grande medida, não completamente, né? Mas são resultado do que produz a faculdade de comunicação, a, a, a academia toda ainda é muito tomada, movimentos de base da Igreja Católica tomados ainda por só um viés, né? Então é uma luta grande. Querida, te despede aí das pessoas. Dar tuas perspectivas para 2022. Estou vendo o Melo bem assertivo. Não sei se tu concorda com isso. né? Está bem posicionado. E a tua mensagem final aí. Então,
1: deixa aqui aberto o gabinete 225 na Câmara de Vereadores, de portas abertas para todos vocês. Vocês podem acompanhar meu trabalho no meu site, fernandabarte.com.br, no próprio site da Câmara de Vereadores, está ali todas as proposições, os indicativos, os pedidos de informação que eu já protocolei. Convido a participar virtualmente, por enquanto, infelizmente, da frente parlamentar, assista os nossos debates. É importante viver e participar da política, porque é o que eu sempre digo, A esquerda, a militância de esquerda Não deixa de votar, não deixa de participar E não deixa de se manifestar E a direita está recém engatinhando Aprendendo isso Então nós precisamos criar massa crítica Trazer mais gente para o nosso lado E que as pessoas entendam a importância Do debate que nós temos feito E como a opção delas De estarem conosco Reflete muito mais o nosso trabalho
0: Legal Fernanda Bart, isso é outro olhar É Para isso que a gente está aqui O programa é produzido pelo futuro jornalista João Vargas sob a coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado. Bom dia, bom final de semana
1: e até lá. Parabéns pelo trabalho de
0: vocês. Valeu, Fernanda. Obrigadão.